0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. J'ai reçu Gabriel Dabi Schwebel à l'épisode 43 de l'Accélérateur. C'était à l'époque en octobre 2017. On avait alors parlé de 1 minute 30. C'est une, ag une agence orientée inbound marketing à l'époque. Et aujourd'hui, ben, on lui reparle deux ans plus tard, alors que l'agence a pris un virage que je qualifierais d'intéressant, celui de l'édition de livres. Dans ce, cette ère qui est très, très, très numérique, ben, on, on comprendra que l'édition de livres fait partie de quelque chose qui euh, va un peu à contre-courant. Alors, on parle avec Gabriel David-Schwebel aujourd'hui de cette orientation qui a été prise par l'agence 1 minute 30. Bienvenue à l'épisode 245 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout... Leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Aujourd'hui, je reçois un Français que j'ai eu la chance de visiter lors d'une visite avec une mission économique à Paris il y a environ 18 mois. On a fait une, un épisode ensemble, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, l'épisode 43 en octobre 2017. Je l'ai visité quelques mois après, directement à l'agence 1 minute 30. On a fait même un vlog ensemble pour le compte de son agence. Et aujourd'hui, ben il vient nous parler d'un virage que je qualifierais de extrêmement intéressant et surprenant qu'a pris l'agence 1 minute 30. Jadis, euh, c'était une agence qui était résolument orientée inbound marketing. Aujourd'hui, ben, elle parle d'édition de livres et on va discuter avec lui justement de la stratégie qu'il a derrière tout ça des raisons qui l'ont mené à changer et bien sûr comment une minute trente entend se démarquer en utilisant cette euh, cette stratégie Évidemment, ben, lors du dernier épisode, on a parlé, euh, c'est un épisode un peu spécial puisque j'avais euh, cinq gros regrets de 2019 à vous livrer. Alors, je vous en ai parlé, je vous en dis pas plus long, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, ben, passez par le marcobernard.ca. Baroblique le 244, et puis vous allez pouvoir euh, écouter ce que je regrette amèrement de euh, tout mon aventure que j'ai eu en 2019 et comment ça va changer un peu avec l'arrivée de 2020 aujourd'hui même. Donc, euh, j'en profite incidemment pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2020. Euh, J'espère que l'année 2020 va être euh, à la hauteur de vos espérances et qu'elle va vous apporter euh, du bonheur, mais ainsi que de la santé, puisque c'est euh, définitivement quelque chose d'absolument nécessaire pour euh, pouvoir faire tout ce que l'on désire par la suite. Alors, j'espère à tous et à toutes beaucoup de santé. Avant de parler avec Gabriel David-Schwebel, j'aimerais vous rappeler que le présentateur de cet épisode, ben, c'est System.io. System.io, ben, c'est le premier système francophone qui va te permettre, en fait, de euh, gérer ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit, dans le même outil, en fait, donc... Euh, si tu veux un essai gratuit de 30 jours, on a euh, négocié ça avec euh, le fondateur lui-même, Aurélien Amakar lors de son passage à l'automne 2019 euh, sur les ondes de l'accélérateur. Alors, tu te rends au marcobernard.ca baroblique SIO, et tu vas pouvoir avoir 30 jours gratuits de la plateforme. » Petite note en lien avec cette entrevue avec Gabriel David-Schwebel. Euh, du côté de Gabriel, on avait quelques petits euh, problèmes au niveau de la connexion Internet. C'était un petit peu difficile au niveau du son. J'ai décidé de garder quand même euh, l'entrevue. J'ai décidé de vous la présenter quand même parce que même si le son n'est pas... Euh, n'est pas parfait du côté de Gabriel. Je pense que vous allez être en mesure de bien comprendre quand même euh, l'essence même du message que Gabriel va nous livrer aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de conserver quand même euh, l'entrevue comme telle. Euh, je, je voulais simplement vous livrer euh, le fait que il va y avoir un petit peu de, 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 de coupure à l'intérieur du son du côté de Gabriel aujourd'hui et je m'en excuse déjà de ce côté-là, mais euh, je pense que vous allez quand même apprécier les propos qui vont vous être livrés aujourd'hui. Alors, je vous laisse à en l'entrevue avec Gabriel david Chevel, puis on se reparle tout de suite après. Salut Gabriel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir t'entretenir avec ma communauté sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
1: Avec plaisir, Marco.
0: Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu dans l'intro, euh, tu es passé avec nous sur l'épisode 43, c'est disponible d'ailleurs pour les gens qui veulent euh, réécouter ça, c'est disponible au marcobernard.ca-043. On a parlé alors de « inbound marketing ». Mais on n'a pas beaucoup parlé de Gabriel lui-même dans cette émission-là. J'ai réécouté, quand j'ai préparé l'émission, j'ai réécouté cette émission-là. Et on n'a pas commencé. On n'a pas euh, parlé beaucoup de toi. Donc, euh, si tu veux bien, on va commencer euh, en parlant de Gabriel lui-même. Dis-nous, présente-nous le petit Gabriel. D'où il arrive, le petit Gabriel?
1: D'où il arrive? Euh, il est né à Strasbourg en 1973. Ça lui fait 46 ans au petit Gabriel, euh, en décembre. Et, euh, et donc bon, bah, je vais accélérer très très vite hein, sur ma scolarité et tout à Strasbourg puis à Paris. Et puis moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école qui s'appelle l'Ensta à Paris qui s'appelle Technique avancée, qui est sur le concours mine. Donc j'ai une approche plutôt généraliste et euh, une formation à l'époque d'ingénieur euh, euh, systémique avec une vision euh, un peu globale des procédés et des processus. J'en parle parce que c'est là-dessus que je, je, je vais finir mon histoire. Euh, suite à ça, j'ai fait mon service militaire à Prague, j'ai fait un an à New York aussi où c'était au tout début d'Internet et j'ai mis en place l'intranet pour une, une filiale française, euh, enfin filiale d'un groupe français. Puis je suis rentré en France par ma, parce que ma copine de l'époque voulait rentrer en France et j'ai rejoint Alcatel, euh, où j'étais consultant donc euh, Alcatel euh, à l'époque équipementier télécom euh, français euh, qui depuis euh, a été racheté euh, par, Nortel, par Nokia euh, ou par Nortel a fait faillite, enfin voilà mais ça c'est il y a quelques années euh, et donc je, je suis tombé dans les télécoms et les médias euh, je suis pas resté longtemps chez Alcatel je suis vite devenu consultant indépendant euh, j'ai beaucoup travaillé sur un sujet en télécom média en conseil indépendant c'est la télémobile c'est un sujet okay. qui m'a animé euh, euh, quasiment de, de, depuis les années de début des années 2000 jusqu'à 2010-2012 où j'ai fait du conseil en continu sur ce sujet-là. Euh, j'ai même été un temps directeur délégué du pôle télé de Lagardère parce qu'à un moment, il y a eu des appels à candidature officielle sur la télémobile et j'ai défendu les projets de chaîne de la Gardère auprès du CSA. Le CSA, c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est lui qui attribue les fréquences en France. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai fait tout un... Une, partie de mon parcours là-dessus, et euh, j'ai travaillé pour la Gardère, mais aussi pour SFR, pour TDF, pour Alcatel, donc j'ai vraiment fait tous les acteurs de la télémobile euh, sur des négociations qui, au final, n'ont pas donné grand-chose, parce que la télémobile et, et c'était euh, la norme des VBH n'a jamais vraiment vu le jour en France, avec okay. euh, les opérateurs télécom et les médias qui ne se sont jamais mis d'accord, euh, mais ça a été un sujet assez passionnant, et en parallèle de ça... J'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales parce qu'en 2002, euh, donc en parallèle du conseil, j'ai monté une marque de bijoux qui s'appelle Litchi euh, et qui existe encore avec mon associé Aurore Frambois. Une marque qui a connu des hauts, des bas, des hauts, des bas, et là on est plutôt en bas, mais on a eu surtout au démarrage euh, pas mal de beaux, assez exceptionnels, de hauts assez exceptionnels, vu qu'on euh, a été très très à la mode. On avait un article dans la presse nationale. Euh, Enfin, deux articles par semaine dans la presse nationale. On a fait le journal de 20 h On a fait les vitrines du, du Galerie Lafayette euh, de, du printemps avec Christian Lacroix euh, pour le Noël 2006, je crois. Euh, on avait des corners au Galerie Lafayette au printemps, etc. Donc, on a connu de, de, de très belles expériences avec cette marque qui est retombée un peu mais on a continué à vendre en gros. Et là, c'est encore une autre période de transition, mais c'est une une activité qui dure depuis 17 ans, euh, avec laquelle on a monté euh, euh, pendant trois ans un bar à jus de fruits qui s'appelait Litchi aussi, où on mixait euh, bazar et, et bar à jus de fruits, euh, mais notre gérant a tapé dans la caisse, donc on a arrêté cette activité. <rire> Qu'est-ce que j'ai créé d'autre J'ai créé aussi deux startups, une sur les podcasts mobiles, donc c'était un peu dans le prolongement de la télé J'ai mmh. créé ça en 2006 et ça a duré jusqu'à 2009-2010 en travaillant assez étroitement avec SFR. Mais quand l'iPhone est arrivé, euh, nous, on travaillait, on essayait de faire des podcasts. Tu vois, on était euh, encore plusieurs lits de toi sur les podcasts vu qu'on travaillait là-dessus en 2006. Ouais. Euh, mais quand l'iPhone est arrivé, le concept de podcast mobile qu'on essayait de déployer sur des Nokia euh, à l'époque, euh, qui n'avait pas un seul OS compatible, était assez compliqué. Donc, euh, on a fait long feu. Et on a arrêté notre activité en 2009 euh, là-dessus. Et j'ai monté une autre structure euh, en 2010 sur euh, du monitoring des énergies renouvelables. Et là-dessus, pareil, on a eu une très, très bonne traction au début. Euh, on supervisait la production des panneaux photovoltaïques. Mais on a eu un coup d'arrêt un peu à notre développement quand en France, il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables euh, qui a, qui a euh, mis en faillite un certain nombre de nos... Euh, de nos clients, l'activité euh, de monitoring des énergies renouvelables a continué. Mon associé l'a revendu il y a deux ans, mais il travaille encore. Et moi, plus j'ai arrêté en 2012 et c'est à ce moment-là que j'ai créé une minute 30.
0: Donc, une minute voilà, 30, 2012. Ouais, voilà, ouais. créé en 2012. Ok. Et là, ben, euh, comme on l'a dit, d'entrée de jeu, on a, on a traité d'inbound marketing, évidemment, sous l'égide de 1 minute 30. On a parlé des activités d'une minute 30 qui, à ce moment-là, étaient pas mal orientées vers l'inbound marketing. Et euh, ben, récemment, 1 minute 30, justement, a fait un je ne sais pas si on peut appeler ça un virage, mais en tout cas, a ouvert un, un nouveau créneau, celui de l'édition de livres. Donc, euh, évidemment, ça a démarré euh, probablement avec le fait que toi-même, tu as écrit ton premier livre qui s'appelle « Croître ou mourir ». Et euh, par la suite, ben, il y a eu d'autres livres qui ont, qui ont découlé de tout ça. Donc, c'est un peu de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Euh, éditer, publier des livres dans cette ère numérique, ça paraît pour moi audacieux et un peu à contre-courant parce qu'on a un livre qui est papier, on a quelque chose qui est physique, alors qu'évidemment, dans l'avènement du numérique, aujourd'hui, c'est hyper facile d'aller chercher soit des livres audio ou des livres numériques. Donc, je veux t'entendre là-dessus. J'aimerais ça que j'ai les livres en main. En fait, tu as eu la gentillesse de me faire parvenir ces livres-là pour préparer l'entrevue. J'ai eu la chance de feuilleter l'ensemble de ces livres-là. Donc, je veux t'entendre un petit peu là-dessus sur la stratégie derrière ça, comment ça a vu le jour.
1: Bien sûr. Bien sûr. Euh, effectivement, une minute trente, on a été vraiment pionniers en France sur l'inbound marketing. Euh, le inbound marketing, on l'a dit dans le précédent podcast, c'est l'idée de devenir son propre média et convertir son audience en client. Euh, ce qui a beaucoup changé depuis 2012, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2019. Donc, sept ans se sont passés. L'inbound marketing n'est plus un concept nouveau en France. Euh, je crois qu'aujourd'hui, le HubSpot s'est installé en France et, et, et s'est déployé. Il y a une centaine d'agences d'inbound marketing en France. Euh, donc on est assez nombreux à maîtriser ce concept à le à le, à le déployer et de la même façon au-delà du fait qu'il y a plus de concurrence il y a aussi euh, moins d'efficacité de l'approche bande que pouvait en avoir en 2012, grosso modo en 2012 euh, à partir du moment où pour un client on déployait un blog, on travaillait son référencement naturel, qu'on construisait sa présence sociale on pouvait lui assurer du trafic entrant, de la visibilité etc mmh. aujourd'hui euh, il y a beaucoup plus de concurrence en référencement naturel. Euh, sur plein de secteurs, on va dire que euh, les dix premières positions de Google, elles sont bien établies, sont bien prises, et ça devient de plus en plus dur d'aller se positionner dessus. Les réseaux sociaux ont sacrément réduit leur portée et leur reach, et donc sont quand même des plateformes beaucoup moins efficaces en naturel pour communiquer et qui demandent des investissements payants de plus en plus élevés. Euh, et de facto, euh, je pense que l'inbound marketing seul ne se suffit plus comme il pouvait suffire en 2012. Euh, okay. et, et dans cette dimension-là, et j'ai introduit euh, ma présentation sur le fait que, à l'origine, j'étais ingénieur euh, spécialisé en systémique. Aujourd'hui, on a une approche systémique du marketing, de la communication et de la vente. Et on essaye de travailler sur le processus d'acquisition dans son ensemble en mixant euh, l'ensemble des leviers, euh, que ce soit des leviers de com, marketing et vente, et que ce soit de l'in-band, de l'out-band, ou de l'on, du, du online et du offline. Et c'est vraiment dans cette logique-là que euh, on a monté cette maison d'édition et qu'on s'est dit, on sait faire des articles de blog, on sait faire des infographies, des vidéos, euh, euh, des livres blancs. Euh, pourquoi ne pas faire des vrais livres euh, Un livre, c'est... Euh, un contenu encore plus premium qu'un livre blanc. Euh, C'est un vrai objet physique qu'on peut remettre en rendez-vous, sur lesquels on peut faire beaucoup plus de relations presse, parce qu'un journaliste va parler d'un livre euh, dans la presse et systématiquement, j'ai eu les échos, j'ai eu CB News, j'ai eu un certain nombre de, de titres qui ont parlé de mon livre et de mes livres et des livres de mes clients, alors qu'ils n'ont jamais parlé de mes livres blancs. Euh, donc, on a quelque chose de physique qui permet de se différencier dans ce monde de surabondance digitale. Euh, et euh, de fait, j'ai fait plutôt un, un bon pari parce que euh, c'est très, très bien accueilli par mes clients et il euh, y a euh, une dizaine de livres qui sont en cours de production euh, euh, en ce moment et que c'est en train de bien se développer. Euh, donc et vraiment, c'est l'idée de dire c'est un contenu premium, encore plus premium qu'un livre blanc.
0: Donc j'imagine qu'on parle de, de livres qui sont reliés à quelque part au monde de la business, au monde du marketing Essentiellement, est-ce est que c'est que ça ou…
1: Non, c'est pas que ça. D'ailleurs, parmi les nouveautés de la maison d'édition, on a créé deux collections. Une collection qui s'appelle « Le guide du super » et l'autre collection qui s'appelle « Je vis avec ». La collection du guide du super, tu peux mettre euh, n'importe quelle cible, n'importe quel, quel persona euh, qui t'intéresse derrière. Donc, on a fait… Euh, les, les premiers qui vont sortir, il y a le guide du super DAF, donc le guide du super directeur administratif et financier, qu'on crée avec euh, SAP, euh, qui va être auteur du livre et, et qui feront la préface, etc. On a aussi le guide du super commercial avec une, une startup qui s'appelle SalesApp et qui fait euh, euh, des tablettes pour les commerciaux et, et pour le marketing, pour que le marketing communique avec les commerciaux. On fait le guide du super développeur avec une école qui s'appelle l'Epitech on fait euh, le guide du super acheteur de voitures d'occasion avec une start-up qui s'appelle Ocas et qui fait du diagnostic auto. Et après, on fait deux guides dans le domaine de l'investissement pour un gestionnaire de patrimoine, le guide du super investisseur immobilier et le guide de la super retraite. Donc, c'est un peu une collection... Euh, euh, c'est un peu une collection euh, comme celle des nuls. Sauf que là, on est plutôt orienté métier. Et elle permet à nos clients de se positionner comme experts d'un métier, de donner des conseils de... et puis aussi d'évoquer leurs produits, leur expertise à travers le, le guide, tout en ayant un objet physique vendu en librairie à la FNAC sur Amazon euh, qu'ils peuvent remettre à leurs clients et sur lequel on peut faire des relations presse et qui va avoir sa propre vie en librairie parce que typiquement, le guide du super acheteur de voitures d'occasion, il est hyper riche et hyper intéressant pour quelqu'un qui veut acheter une voiture, savoir quoi vérifier, etc. Le guide du super DAF, il va être hyper pertinent pour ne pas se planter dans sa prise de poste, pour savoir quelle formation suivre pour être DAF, etc. Okay. Donc, il euh, y a cette collection-là, et on en a une autre dans le monde du médical et de la santé qui s'appelle « Je vis avec », et qui, elle, est destinée plutôt au labo pour leur permettre de s'adresser aux patients. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique pour eux. Et donc, on peut avoir « Je vis avec l'arthrose »,« Je vis avec une prothèse du genou », euh, je vis avec une personne dépendante euh, et ça peut se décliner autour d'un euh, certain nombre de pathologies ou d'instrumentations médicales.
0: OK. Et donc, euh, le modèle d'affaires autour de ça, le développement des affaires, il se passe comment pour une minute trente? Est-ce que c'est une minute trente qui approche des gens pour dire… Vous auriez avantage à faire, approche des entreprises, pour dire que vous auriez avantage à, à, à écrire un livre pour telle, 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 telle raison que, que tu as pas mal énuméré depuis le début de l'entrevue. Est-ce que c'est eux qui vont voir une minute trente parce qu'ils voient qu'il y a déjà des livres qui sont euh, mis sur les tablettes et qui commencent à circuler? Comment ça, comment ça fonctionne exactement?
1: C'est un peu les deux, mais, euh, mais ça marche assez bien en prospection. Euh, typiquement autant sur notre métier d'agence c'est pas si évident de prospecter parce que déjà une agence inbound qui fait de la prospection bah, c'est un peu antinomique et puis euh, c'est compliqué de, 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 de faire confiance à une agence quand on n'a pas défini un besoin particulier etc alors que là en prospection on arrive avec une proposition très simple euh, typiquement Marco je pourrais te faire une, une proposition de faire avec toi le guide du super podcaster euh, okay. Est facile à identifier, est-ce que ça t'intéresse de te positionner comme être expert des podcasts euh, Oui, non, tu peux me répondre. Et, et donc, ça fait, un, ça fait, ça euh, ça nous permet de prospecter autour des guides de façon euh, relativement efficace et rapide.
0: Et, et concrètement, par la suite, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui, qui pourrait être intéressé, par exemple, à se positionner ben nous, nous comme on expert on dans son un domaine un peu
1: comme une agence, donc euh, on va être prestataire pour la réalisation du guide euh, on va faire euh, on va aider le client à rédiger euh, comme on l'aide à rédiger euh, des livres blancs on va mettre okay. le livre en page on va choisir la couverture et on va le sortir en librairie
0: OK c'est notre édition au moment
1: Non non on est réellement éditeur on a un diffuseur et on a un distributeur okay. donc euh, les livres sortent dans toutes les librairies de France à la Fnac sur Amazon
0: OK est-ce que c'est un projet qui, présentement, c'est sur le territoire français? Est-ce que c'est un projet qui, que tu as comme objectif peut-être d'aller ailleurs en Europe ou même au Canada avec ça?
1: Bah, pourquoi pas. Euh, ça, pour l'instant, on est français, mais avec plaisir. Pour trouver un partenaire canadien...
0: C'est quelque chose qui s'exporte plutôt bien, là, dans le sens où, euh, de toute façon, dès qu'on qu est en francophonie, à la base, on est capable de, 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 de fonctionner. Est-ce que au niveau de la diffusion et tout ça, on aurait les tentacules du côté d'une minute trente pour euh, se rendre euh, du côté de, de la Suisse française, euh, euh, la Suisse francophone, pardon, euh, la, la, la Belgique, euh, tous les, les, les pays autour de la France qui, euh, qui pourraient y avoir un, une audience francophone potentielle pour les, pour les livres en question?
1: Alors, aujourd'hui, sur Amazon, c'est facile, d'autant plus qu'on euh, maîtrise notre distribution sur Amazon. Okay. Euh, là où euh, euh, notre diffuseur aujourd'hui, je crois qu'il ne travaille que sur le territoire français à vérifier. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure il a aussi euh, des commerciaux qui travaillent sur la Belgique et la Suisse francophone. Euh, euh, mais ça, c'est dans, dans le métier de l'édition, en fait, il y a la maison d'édition qui choisit les ouvrages, les met en page et gère l'impression. Mmh. Et après, il y a un diffuseur dont le métier, c'est d'assurer la commercialisation des livres euh, auprès des librairies. Et après, il y a un distributeur qui assure la logistique et donc l'expédition des livres, etc. Ouais. Et les diffuseurs travaillent pour plusieurs maisons d'édition et les distributeurs travaillent aussi pour plusieurs maisons d'édition. Ce qui permet de centraliser... Euh, la logistique, les camions, etc., pour qu'il y ait des caisses communes avec euh, des livres mm -hmm. qui viennent de plusieurs maisons d'édition. Euh, okay. Donc, aujourd'hui, nous, on a un diffuseur, un distributeur, et on dépend d'eux sur notre diffusion euh, sur, le, sur le territoire national.
0: OK. Euh, ce que j'ai en main présentement, c'est évidemment ton livre à toi, « Croître ou mourir, il faut choisir », euh, j'ai aussi en main Marketing Automation, j'ai DNVB, donc Digital Native Vertical Brands, puis j'ai aussi euh, le Booster Book de Michael Aguilar. Euh, Est-ce que, est que ce sont essentiellement les livres qui sont diffusés présentement ou s'il y en a d'autres euh, en ce moment?
1: Euh, il y en a, on en a fait d'autres, on en a fait un sur l'innovation avec notre client Offer Atali euh, de la société Aino. Euh, et Offer a d'ailleurs eu une interview sur BFM TV suite à la sortie de son livre on a fait aussi un guide, un livre qui s'appelle Le Facilitateur euh, de Jean-Philippe Poupard si je me trompe pas mais j'espère ne pas écorcher son nom euh, qui marche très très bien c'est un vrai succès en librairie euh, là c'est un livre qu'il a complètement écrit lui euh, et je crois qu'on est à 3000 exemplaires vendus ce qui est énorme en B2B Mm -hmm. euh, et on avait fait un tout premier livre qui était extraordinaire il s'appelait Bound My Name Is Bound et je pense que ce qu'il y avait de mieux dans ce livre c'était le titre euh, okay. non, Bound My Name uh, Bound uh, in, Bound My Name Is In Band Marketing un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement ouais, ouais, ouais. mais je crois qu'il y, y avait que le titre qui était vraiment bien euh, mais c'était un livre qu'on avait fait un peu plus en cadeau de Noël il y a deux ans euh, mais qui a été notre occasion de tester de tester le circuit d'édition. Et c'est vrai que là, ça va beaucoup accélérer parce qu'il euh, y a tous les guides du super dont je t'ai parlé qui sont dans les tuyaux. Ouais. On a un livre sur les super-héros du quotidien qui est un livre de développement personnel qu'on fait avec Laurent Freitrich un de nos clients, euh, qui a monté euh, euh, les super-héros du quotidien, euh, qui est une approche inspirée du sport euh, pour faire... Euh, du développement personnel et c'est c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait euh, donc ça ça peut être un beau succès en librairie et qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tuyaux euh, Non là euh, c'est c'est maintenant c'est les guides du super qui enchaînent et okay. qui vont enchaîner à un gros rythme
0: est-ce qu'on a déjà euh, des histoires à succès parmi, euh, parmi ces livres-là qui sont là, qui pourraient inspirer les gens là, euh, à dire « OK, on peut vraiment avoir des résultats euh, spectaculaires avec euh, cette stratégie-là d'édition de, de livres?
1: Euh, » Alors, il faut se dire qu'on ne gagne pas d'argent avec un livre. ou Si on en gagne, c'est vraiment exceptionnel. Michael Aguilar avec... Euh, son best-seller, vendeur d'élite, a gagné de l'argent euh, parce qu'il a été vendu à plus de 20 ou 30 000 exemplaires depuis 10 ans. Okay. Euh, mais, mais on va gagner quoi 2 3 euros par exemplaire vendu. Donc, c'est pas euh, sauf à faire des best-sellers à 700 000 exemplaires. Mais il n'en existe pas en édition business. Euh, on ne gagne pas d'argent directement avec un livre. Mais indirectement, euh, c'est un vrai outil euh, marketing et vente. Euh, et là qui est euh, extrêmement efficace il est efficace parce qu'il permet de faire des RP et là clairement euh, tous nos auteurs et moi y compris on a eu euh, des reprises médias qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas fait de livres, euh, moi j'ai eu plusieurs fois les échos autour de mes livres, news etc euh, mm -hmm. j'ai pas eu BFM TV mais euh, euh, Sébastien euh, sur DMVB et Offer sur euh, euh, sur Innovation ont eu BFM TV et puis on a tous eu après, à travers la vente du livre, euh, des nouveaux leads, des nouveaux prospects. Et puis on a aussi vachement, on peut aussi vraiment réassurer euh, nos leads actuels parce qu'en rendez-vous on va laisser le livre et quand le rendez-vous est le moment de la prise de décision, il va lire le livre et il va se dire oui c'est avec que je veux bosser. Et là moi j'ai ouais. clairement deux trois histoires où j'ai gagné le client après lui avoir remis le livre. Et j'ai vu euh, et parce qu'il m'a dit qu'il m'avait choisi à cause du livre. Donc j'ai eu un client, je, je sais que j'ai au moins un client qui est venu par le livre parce qu'il a lu l'article des Échos et qu'il a lu le livre et que derrière il m'a contacté. Donc la vente mmh. était complètement faite parce qu'en ayant lu le livre, il, avait, il connaissait tout de ma vision du marketing, etc. Et j'en ai aussi eu d'autres que j'ai eu vraiment après rendez-vous et, et dont le livre a fait le closing.
0: Donc c'est un outil qu'on va se servir, euh, c'est un, un, un article physique qu'on va laisser en cours de route et qui, qui va coûter quelques sûr. quelques euros mmh. et qui va être à, à, par la suite là, qui va qui va faire en sorte que le, la personne va apprendre à nous connaître un peu mieux et, et alors, contrairement à avait...
1: une plaquette ou à une brochure on, on va pas le jeter ouais. euh, et on va pas nécessairement le lire mais en tout cas on va pas le jeter et si on lit euh, ben
0: c'est euh, trois heures passées avec vous en rendez-vous exactement ouais donc, ça, ça apprend à connaître la personne, là, définitivement. Voilà. OK, nous, fort intéressant. Derrière, derrière les collections de livres, d'ailleurs, on est en train de monter des logiques de
1: communauté digitale aussi. Donc, on va créer la communauté des super daf. On va mm -hmm. créer la communauté de Je vis avec Arthrose, etc. pour mm -hmm. permettre après à nos clients d'avoir euh, une communauté autour de, de leur cible et de leur persona. Communauté qu'on va pouvoir animer avec des jeux concours, avec de l'achat de bases de données, etc., pour être en mesure de générer des leads et animer cette communauté.
0: Donc encore une fois, Une Minute 30 a reçu, comme elle l'a fait il y a quelques années avec le inbound marketing qu'elle a lancé sur le territoire français, elle a reçu se réinventer en faisant une nouvelle approche, en développant une nouvelle approche en fait pour faire en sorte que euh, on va être en avant de en, en avant du pack plutôt que d'être en arrière et de trouver une façon de se démarquer de toutes les autres aujourd'hui qui ont vu le jour entre le moment où Une Minute 30 a décidé de se lancer dans l'inbound marketing et aujourd'hui
1: oui, tout à fait. De toute façon, il faut toujours continuer à innover. Il faut rester pionnier. Et moi, c'est vraiment ma culture d'être défricheur. Et puis, euh, au-delà de ça, on est dans un, un environnement qui bouge énormément. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, un des vrais leviers de la réussite en marketing, euh, c'est de de savoir mixer. Moi, je parle beaucoup aussi d'une notion de poste digital. Aujourd'hui, le digital est tellement euh, présent partout qu'il est il est indispensable mais plus suffisant et ouais, qu'il faut réintroduire euh, du physique, il faut réintroduire des tactiques traditionnelles. Ce qui est mmh. hyper intéressant dans le livre des NVB que tu de Sébastien Tortue, c'est ouais. de se rendre compte que tous ces acteurs, ces digital native vertical brands, donc ces marques hyper modernes, nées avec le digital, qui utilisent très bien le digital, ont toutes dans leur communication euh, des éléments euh, physiques. Par ouais. exemple, Teddy Bear, qui est euh, d'ailleurs le, le fondateur de l'association France DNVB, Julien, qui marche le mieux pour Teddy Bear pour se faire connaître, c'est l'affichage dans le métro. Euh, Jimmy ce qui marche le mieux pour se faire connaître, au-delà de, de leur belle visibilité sur les réseaux sociaux, etc., c'est les boutiques en propre. Euh, César, c'est l'appartement qu'ils ont créé autour de la marque. Euh, mmh. Donc, à chaque fois, ces marques très digitales ne vont pas s'appuyer que sur le digital pour réussir. Et en revanche, elles vont réussir à donner une caisse de résonance à leur levier euh, offline par le digital. Mais euh, mais aujourd'hui, le digital, il est fait de telle sorte que il peut pas être rentable seul, en fait. Mm -hmm. Les mécaniques d'enchères sur Google, d'enchères sur l'ensemble des plateformes payantes euh, font qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à enchérir et à perdre de l'argent. Donc, ça se force à perdre de l'argent. Les mécaniques oh, de benchmark... Euh, qui fait qu'on va toujours chercher le prix plus bas et qu'on a accès au prix plus bas partout, euh, te met comme ça dans un effet de ciseau où tu payes très cher ton enchère Google et que tu dois être le moins cher pour être celui chez qui on achète. Donc si tu sais pas créer une, une valeur de marque, une identité de marque, en t'appuyant sur d'autres canaux de communication, en ayant un branding fort, en travaillant euh, sur des, des, le, de le, des leviers offline, en, en faisant euh, de la haute-bande aussi en partie, etc., tu vas pas réussir à être... Euh, juste en étant sur le digital euh, rentable comme tu as pu l'être euh, mm -hmm. il y a dix ans quoi. il y a dix ouais, exactly. ans quand c'était un, un Eldorado euh, n'importe qui pouvait faire une campagne AdWords et trouver une rentabilité vu que c'était les premiers c'était toujours hyper rentable c'est plus mm -hmm. du tout le cas aujourd'hui sur plein de marchés euh, il y a encore quelques marchés c'est qui s'allaient moi j'ai une start-up que j'héberge au marketing space euh, qui fait du, de la réparation d'électroménagers pour eux, AdWords, c'est génial parce que ils sont les seuls à bider sur les mots-clés. Euh, et dans ces cas-là, c'est super. Ils peuvent complètement euh, paramétrer leur campagne en fonction de, de, la, de leur disponibilité et jouer avec Google comme un truc qui vient remplir leur, leur charge. C'est exceptionnel. Mm -hmm. euh, mais ça, c'était le cas il y a dix ans. Euh, sur la plupart des marchés, euh, ça l'est de moins en moins aujourd'hui. où On va payer des fortunes. Pour avoir des leads de pas super bonne qualité dans le marché.
0: Exact.
1: Et, et c'est vrai pour le SEO, etc. Donc il faut retrouver de la différenciation et souvent on va la trouver dans des techniques assez traditionnelles. Et le ouais, livre ouais. en est une qui marche très bien.
0: Oui, tout à fait. Euh, Gabriel, tu, comme je le disais tantôt, tu as su réinventer l'agence. La, Toi, tu tu une super chaîne YouTube, as des, tu donnes des conférences, tu participes sur des panels, tu écris et tu édites des livres. Je suis curieux de savoir comment Gabriel Dabi-Chebel peut-il contribuer davantage dans les prochaines années? Parce que là, regarde, tu, tu viens de réinventer l'agence, tu viens de réinventer un modèle d'affaires pour ton agence. Comment, comment est-ce que tu comptes contribuer davantage toi-même dans les prochaines années?
1: Alors là, on travaille sur un truc que je trouve hyper intéressant, qu'on n'a pas encore euh, abouti en termes de formalisme. Euh, C'est ce que j'ai un peu appelé là dans notre entretien l'approche systémique. On est en train okay. de vraiment définir un framework d'acquisition euh, qui est plus complet que celui de l'inbound marketing parce qu'on couvre vraiment tout le parcours de décision d'un client euh, qui va être différent d'un marché à l'autre. Et on travaille sur ce parcours d'acquisition pour y associer euh, un plan d'action, l'organisation. Et on est en train de définir comme ça une méthodo assez complète et assez transverse aussi parce que on couvre aussi la communication, le marketing et les ventes. On travaille de façon intrinsèque sur l'alignement marketing-vente, que ce parcours d'acquisition et ce framework d'acquisition marche aussi sur l'acquisition candidat, donc sur les problématiques de marque employeur. Et c'est un de mes objectifs pour 2020, d'être en capacité, de de, de, de de lancer cette approche méthodologique de la structurer et puis j'espère qu'elle aura le même succès que l'a eu celle de l'inbound marketing ou que l'a eu le business model Canva mais en tout cas on va essayer de travailler vraiment pour pour avoir une méthodologie qui nous soit propre et qu'on va essayer de partager et de viraliser parce que c'est plus excitant que d'être le pionnier et l'évangéliste de la méthodologie d'un autre. Quand j'ai créé une minute trente, j'ai évangélisé autour de l'inboard marketing qui est une méthodo imaginée par HubSpot. Euh, mm -hmm. Là, ben, je vais évangéliser sur ma propre approche et notre propre méthodologie euh, que, je, que je construis d'ailleurs avec un de nos consultants qui s'appelle Christophe Cunard. Et, euh, et ça, c'est notre beau challenge de 2020. Et, cool. et j'espère qu'après ça... On va faire un ben livre ouais. autour de la méthode o, on va, Bien sûr, je fais une première conférence là au Social Selling Forum du 12 décembre pour commencer à présenter l'embryon de cette approche. Et puis, okay. on va essayer de, de communiquer dessus pour que le plus de monde se l'approprie parce qu'on pense qu'elle est vraiment et très complète et, et très efficace.
0: Ben justement, Gabriel, si les gens veulent poursuivre la discussion avec toi, que ce soit sur euh, le modèle d'affaires pour, pour l'édition de livres, les gens qui veulent peut-être se lancer dans l'écriture d'un livre ou encore sur euh, cette approche systémique que tu es en train de mettre sur, sur pied, euh, en apprendre un peu plus là-dessus, euh, à quel endroit ils peuvent te trouver?
1: Ah ben, toujours euh, sur le site d'une minute 30 en tapant Gabriel David-Schwebel, il y a toutes mes coordonnées, mon mail gds1minute30.com, 1 30com et puis, sur le site, on peut prendre rendez-vous avec moi aussi. Euh, et puis, il euh, y a aussi euh, Mathieu euh, au commerce et tout qui saura répondre à toutes vos questions.
0: Excellent. Ben, Gabriel, merci beaucoup pour l'inspiration. Euh, écoute, tu sais te réinventer, tu sais innover. Euh, moi, en tout cas, c'est ce que je vois de toi et de 1 minute 30 avec mon télescope de l'autre côté de l'Atlantique. Et félicitations pour ça. Donc, j'espère qu'on va pouvoir garder contact et euh, éventuellement qui sait euh, peut-être euh, faire des trucs ensemble euh, avec euh, des livres ou avec euh, peu importe. Mais sinon, ben on ben, pourra. Ça, dire, ben oui, ben oui, puis on pourra se reparler, on pourra se reparler de toute cette stratégie-là, peut-être dans, dans quelques mois, pour voir où s'en est rendu.
1: Oui, et puis j'espère que tu m'accueilleras pour une troisième fois au moment où je serai plus solide sur l'approche systémique.
0: Avec grand plaisir, Gabriel. On se prépare bientôt. À bientôt, salut. Merci, ciao. Alors, un gros, gros merci encore une fois à Gabriel David-Schwebel. Je pense que ça vous a amené un, un coup d'œil différent sur une méthode marketing qui est vieille comme le monde, mais qui s'est réinventée euh, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et je pense qu'on a une belle façon de le revoir, de la revisiter avec euh, l'ère numérique qu'on a aujourd'hui et c'est la preuve vivante que d'avoir un truc physique entre les mains c'est encore et toujours d'actualité c'est encore quelque chose qui fait euh, vraiment un très très bon effet sur les gens qu'on euh, soit les clients, soit les prospects qu'on approche et euh, ça c'est la preuve pour moi que ça existe encore ce lien-là très fort qu'on cherche à créer quand on veut avoir un contact avec quelqu'un, que ce soit un prospect ou un client. Donc, euh, euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ce que Gabriel Dabichabel fait avec l'agence 1 minute 30, avec grand plaisir. Euh, et sinon, ben, je veux vous euh, parler du prochain épisode. Prochain épisode, je pense que vous allez trouver ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, je vais vous présenter, écoutez bien ça, les bienfaits d'animer un podcast en 2020. Et ça ben, vous le savez déjà, euh, vous savez que je suis quelqu'un qui est vendu au podcasting définitivement, mais ce qui va y avoir de particulier dans cet épisode là, c'est que ça va être avec la participation de nul autre que Gary Vaynerchuk. Alors, je vous en dis pas plus. Euh, <rire> je pense que vous allez apprécier, je pense que vous allez apprécier l'input, vous allez apprécier la, 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 la participation de Gavi, Gary Vaynerchuk lui-même. Alors, c'est ce que je vais vous livrer à l'épisode 246. On se donne rendez-vous vendredi. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!